0: Hola a todos, soy Ara Rodríguez y os doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de NoviCap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Marta Giro del equipo de Freshly Cosmetic. Hacemos un repaso por su carrera profesional y hablaremos sobre cómo es crear una marca dentro de un sector muy tradicional a base de innovación y de escuchando a tus potenciales clientes para dar con la tecla del éxito. También hablaremos de la importancia de crear comunidades. Y de fidelizarlas para tener una vida mucho más larga y también de influencers y cómo, si utilizamos este recurso de una forma correcta, puede llevarnos a tener éxito en este campo. Esto y mucho más, empezamos. Pues tengo el placer de, de hablar, de entrevistar y presentar a, a Marta Giro de, de Flesley, con la que llevamos mucho tiempo intentando hablar. Buenas, bueno oh, bienvenida, Marta, a Hablando con Líderes. Gracias. Gracias qué <risa> Bueno, pues ya lo he dicho, nos ha costado mucho cuadrar esta uh -huh. entrevista porque el destino no nos dejaba. ¿eh? Bueno, pues cosas sí. que, que pasan, ¿eh? no, no, no pasa nada. Pero eh, seguro que pasamos un rato increíble hablando de, de Fresley, eh, que luego explicaremos uh -huh. por si alguien no lo conoce. No debería pasar, pero por si alguien no lo conoce. Eh, y hablando también de, de ti y de tu papel en, en Fresley. Eh, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar alguno de los podcasts eh, anteriores para decir, bueno, a ver qué por dónde va la cosa. Eh, siempre empiezo con la misma pregunta y es, es un poco metafísica, ¿no? Eh, eh, parece muy rara, pero, pero a mí me gusta mucho preguntaros y que os presentéis vosotros, en este caso, quién es Marta Giró eh, y por uh -huh. qué estamos hablando hoy contigo.
1: Sí, sí, es una pregunta muy, muy, muy difícil. Entonces, para, para hoy, ¿no? Diría... ¿Quién es Marta? Pues Marta forma parte del Freshly Team. Y bueno, estamos aquí para explicaros un poquito nuestra aventura, ¿no? Cómo estos siete años, en mi caso, pues ya hace seis que formo parte de, del equipo, pues bueno, acercaros un poquito desde mi punto de vista ¿no? a, a lo que es vivir esta, esta aventura.
0: Has comentado que para ti han sido seis años, Freshly tiene siete años ese impasse del primer añito que es como la, la fundación, eh, pero para hacernos un poco una idea, eh, cuéntanos eh, un poco tu, tu carrera profesional y cómo aterrizas también en Freshly, qué papel juegas en ello, porque esto también va a determinar cómo vamos a ver el resto de, de, de temas.
1: Pues uh, bueno, mi aterrizaje en Fresley seguramente es muy diferente al de, al de mis compañeros ahora, de la estructura que tenemos actualmente. Y, y bueno, al final en tu formación, ¿no? si, eh, si eres licenciado en AVE o demás, ¿no? tocas como muchos ámbitos de, de, de este engranaje que son las empresas. Después, pues, piensas en este mundo más, más financiero, más cercano a, a la banca y tienes ¿no? también ese contacto. Y al final, poco por casualidad, ¿no? y en este contexto, quizá estamos hablando en alrededor de 2011, ¿no? cuando terminas tu formación. Uh -huh. Eh, que no era un buen momento para la banca, dices... Bueno, bueno
0: creo que no era un buen momento para hacemos? nadie, o sea,
1: porque para yo nadie. terminé
0: también por aquellas fechas y... ¡Uf! Años complicados.
1: Y bueno, también cambian como mucho las estructuras de allí y, y bueno, mi llegada a, a Fresley quizá también va como muy vinculada a un joven un, un poco personal, ¿no? Y es este mundo de la cosmética, cosmética, maquillaje... Ese entorno un poquito antes de, de, del marketing que estamos viendo ahora, más de marketing influencer, quizá antes eh, con todo el mundo, blogs, ¿no? Cómo se um, compartía la uh -huh. información, ¿no? A través de, de esos perfiles. Y creo que juntando todos estos puntos, pues bueno, me hicieron pensar y tener esta primera entrevista, que como uh, te digo y compartimos ahora, ¿no? En, en el aniversario de Fresley siempre explicamos esta historia y cómo es de diferente ¿no? cuando
0: uh
1: -huh. um, llegamos. Al final eh, te sientas con Mireia y Miquel, y son dos personas ¿no? que te trasladan también dónde, en qué punto está su proyecto, qué necesidades tienen. Y bueno, eh, la llegada es un momento en el que casi todo el equipo, en ese momento Mireia, Miquel y Mercé, hacíamos un poco de todo
0: el momento está esto de las startups o, o, sí, o jóvenes empresas exacto. en las que todos hacemos de todo, que está muy bien, eh o sea, sí. el, el aprender de todos los sectores es, es interesante. Eh, Aquí. En, en tu caso, sí. eh, perdona que, uh -huh. que te pregunte, eh, claro, sales de, de, de tu formación, eh, no sé si de uh -huh. máster, universidad, o bueno, el, el, sí, formación el máster super, en finanzas, todo el, bancario... Todo el yeah, pack, sí. pack, finanzas, y, y te metes en, en una, una empresa en una startup o una, una empresa joven, eh, que incluso podías pensar el camino para alguien que ha estudiado eso, podría ser una banca o, o, un, o una consultora, esas grandes moles. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tomas esa decisión y, y qué implica también eso? ¿no? Porque es, es importante el, el... Oye, no solo son las grandes empresas, también hay un nicho en las pequeñas y también en la época en la que, en la que se tomaste esa decisión.
1: Pues un poco es por la coyuntura esta de la época, quizá también algún momento personal, ¿no?, que... Aquí quizá pues ya no es tanto de compartir, pero que estás... ¿Qué quiero hacer? Y no sé, es como... Tenía otra propuesta. O sea, es como si se alinearan los astros. Y no, eso no. Vamos a, a empezar con esto. He conocido a Mireia, a Miquel, me han trasladado esa ilusión que quizá es eh, un punto que para mí era totalmente nuevo, desconocido. Uh -huh. Dos personas con muchas ganas, mucha ilusión y, y, bueno, planteando una alternativa que, la verdad, para mí, que no soy como muy aventurera ni muy corriente, eh, a veces me cuesta de creer cómo terminamos encajando ahí.
0: Ah, bueno, para no ser aventurera terminaste en una, una empresa joven, sí, sí, que, sí, es, sí. que es la, la sí. mayor aventura que, que se puede hacer a nivel profesional, no porque es como la incertidumbre de a ver, a ver qué, qué pasa. ¿Cuál es tu tu papel, porque es CFO, las siglas, eh, pero para la gente que no sepa cuáles son las siglas, que hay un lío tremendo en el mundo, eh, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál ha sido estos años y cómo ha evolucionado también? Porque creo que es importante ver ese, ese cambio desde los inicios hasta ahora, ¿no? que estáis en, en aniversario.
1: Pues cambia totalmente, no desde el punto de eh, que te comentaba antes, ¿no? que un equipo pequeño en el que prácticamente todos hacemos de todo, en el que eh, te centras en hacer un poco lo que más valor puede aportar tienes muchos de los servicios eh, externalizados no y te vas centrando en lo que es producto bueno un poco uh -huh. dependiendo de la estrategia que tengas y va avanzando y, y bueno un poco con el dinamismo de de Frazzly, con los proyectos avanzas más que al revés no es decir que has ido aportando uh, tú a lo largo del tiempo casi podemos decir que todos los que estamos en el proyecto eh, te, te, te estira ¿no? mm. un poquito de todo lo que necesitas para uh, realmente que el proyecto siga adelante. ¿no? Al final la misión de, de nuestro equipo, cada, cada equipo tiene sus misiones, hay algunas como que desde fuera son más claras, al final para nosotros es que eh, podamos proteger los recursos ...generar los recursos necesarios para que el proyecto y uh -huh. todos los microproyectos que forman esta aventura pues sigan adelante. Después, a lo largo de, de los años, pues también te das cuenta que tu estructura necesita estas bases. Así que otro punto muy importante parte de la generación de cash flow o tener un cash flow saludable también lo es esta estructura uh -huh. de, de ingresos y gastos y cómo ¿no? hacemos las, las cosas. Eh, sí, que en
0: esto estamos, en, en, ese, en ese arduo trabajo equipo. estamos. Eh, quería preguntarte por tu por tu formación, que es, pues eso, le hemos dicho finanzas, es, es, ese mundo un poco más eh, el establishment, no el, lo, lo que luego se puede adaptar a todo, pero ¿cómo adaptas todo eso aprendido a una, a una empresa que es, podemos decir, de innovación o de.? O, que se mueve tan rápido, ¿no? Es que es, es, incluso hay que innovar en la forma de hacer cosas muy tradicionales, como puede ser la parte de, de cuentas. No digo, no digo inventárselas, obviamente, ¿no? El, el, el ir acompañando ese, ese espíritu de, de startup desde un punto de vista financiero, que también creo que es muy importante.
1: Siendo honestos, te diría que no es cuestión de encajar, porque es cierto que la formación ya también es de hace unos años, pero está muy lejos de la realidad de una startup, así que prácticamente no tendríamos piezas que, encaja, uh -huh. que encajar, ¿no? Sí que hay puntos, pues, a nivel más, más contable, más de herramientas, todo este punto, pues, bueno, al final puede ser igual, ¿no? Muy sí. parecido que en otra compañía. Pero, por lo demás, es como tener un marco en el que tu proyecto prácticamente no encaja. Uh -huh. Tampoco encaja con muchos de los, no, como te decía, teníamos colaboradores externos porque para nosotros todas las personas que interactúan con nosotros, pues es como si trabajáramos en el mismo equipo, a los que tu forma de trabajar, la rapidez, los acaba ahogando y tampoco sí o no conectas o cuesta de conectar, no, y es un punto que siempre se tiene que um, hablar muy bien, no, antes de empezar a colaborar. Pero este encaje, cómo encajo lo que hemos visto antes aquí pues eh, muy complicado porque según mi punto de vista poco tiene eh, que ver
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu trabajo en eso, en el poco que tiene que ver y cómo, cómo, cómo habéis enfrentado todo, todo eso? Pues bueno,
1: al final Además de compaciencia, los... que es importante sí Sí, bueno, es que el, el punto de la paciencia es, es importante en, en, en los startups, los proyectos que van, que van rápido, ¿no? Porque en, en muchos casos pues tú aprendes a aplicar un resultado, observarlo, y aquí no tienes ese tiempo tampoco uh -huh. para eh, quizá aplicar ¿no? este, esta lógica que viene eh, aprendida o que se trabaja en, en una compañía donde todo esté ya establecido, donde los procesos estén eh, ya trabajados, ¿no? Tú empiezas en una compañía donde ya tienes todo ese marco. Aquí prácticamente es construir todo, construir todas las áreas y, y bueno, el reto también de en estos eh, seis siete años pasar a ser un equipo ¿no? de 250 personas, que aquí pues quizás de los desafíos también como más importantes, ¿no? De de eh,
0: Comentabas del de reto de crear estructuras nuevas, procesos nuevos. Eh, si alguien que esté pensando o esté pasando por este proceso o previo a este proceso, eh, ¿qué, ¿qué le recomendarías? Porque sí que es cierto que unos procesos bien hechos desde el principio ahorran muchos dolores de cabeza porque cambiar procesos ya hechos es muy complicado. Entonces, eh, tú que has estado en esa creación de procesos que, por supuesto, pueden mejorar, eh, ¿cómo...? cómo Transmitirías, oye, mira, esta no es mi receta del éxito, pero mi consejo.
1: Bueno, una parte de este de, este, de estos riesgos ¿no? que vamos tomando aquí, o que es uno de nuestros valores, es también no, no tener ese miedo a, a cambiarlos. Uh -huh. ¿no? Porque si hablaras conmigo del pasado, te diría, que eh, hablábamos antes, paciencia, vamos a probarlo. Eh, tomar una dirección y en un espacio de tiempo corto tomar eh, quizá una prácticamente o que pueda parecer la contraria, no es ninguna mala opción. Uh -huh. ¿No? Y esto también es una cosa que tienes que aprender a gestionar, ¿no? Tener esa cintura sí. eh, para todo lo que pueda venir y adaptarte. No pasa nada, seguramente eso funcionó, funcionó aunque sea para tres meses, no pasa nada. Ahora lo tiramos a la basura, tiene aprendizajes, así que no eh, sería así como tan duro de lo desechamos, cogemos los aprendizajes, lo bueno, y seguimos adelante. Uh -huh. Quizá esto es lo más importante, tener esa rapidez de poder reaccionar y no tener como esa, ese apego ¿no? a lo que es construido. No pasa nada porque se derrumbe. Uh
0: -huh. eh, y en este, en este proceso, ¿cómo, cómo se trabaja el, el transmitírselo al equipo? Porque claro, tú puedes decir, ok, vale, nos hemos equivocado, cambiamos el proceso, pero es el equipo luego es el que tiene que aplicar todo ese proceso y entender, porque qué? Eh, que a veces en la, en la fase de comunicación se pierde mucho, mucho en el camino, ¿no? Aquí
1: es una, una palabra, es muy fácil, no es tan fácil de aplicar, pero es contexto. Contexto y transparencia. Nosotros hasta ven, desde nuestro equipo, eh, quizá el equipo de finanzas es un poco ahí como más, eh, no opaco, pero están ahí, aquí no tenemos esta estructura, estamos muy conectados pero te diría que quizá hace dos años ¿no? que los libros están abiertos, que el equipo sabe los proyectos donde pudan en una estructura de, de, de un PNL, ¿no? Uh -huh. más, tendrán personas con más contexto y otras con menos, pero al final una de nuestras de nuestra misiones es esta transparencia. Entonces, el con contexto es mucho más fácil eh, de entender y que el equipo pueda ¿no? reconducir Rápidamente, pues un proyecto, un flujo de trabajo uh -huh. o incluso pues una decisión.
0: Que también es importante. Eh, yendo al caso de Fresley, llevamos hablando un rato de ello, pero hemos dicho, vamos a explicar qué es Fresley y un poquito su, su historia. Tú prácticamente llevas desde el inicio eh, de, de, la, de la compañía. Eh, si nos puede decir, oye, mira, si tuviese que definir Fresley en pocas palabras, es esto. Y así ha cambiado a lo largo de estos años, eh, porque aunque es una empresa joven, pues bueno, las, adaptarse al camino y al cambio es, es importante.
1: Pues yo te diría, bueno, Freshly al final es una startup, eso no ha cambiado porque una startup es un carácter, uh -huh. no son cifras, así que somos una startup de cosmética natural, cosa que tampoco ha cambiado. Y bueno, nativa digital, o sea, somos un e-commerce. Ahí también ahora ha, ha, estamos en... Ha cambiado Expansión retail, pero eh, diría que somos un e-commerce y que, bueno, al final seguimos teniendo la misma misión que al principio, que es revolucionar, cambiar un poco eh, los hábitos ¿no? de, de consumo de esta cosmética natural o acelerar como también la transición ¿no? a, a este consumo de productos de origen natural, pero que a la vez sean eficaces saludables y sostenibles, uh -huh. ¿no? Las personas y, su, y, y todo su entorno, ¿no? Nacimos, pues, como dices, en 2016, eh, uh -huh. con cinco referencias. Ahora ya, pues, tenemos eh, más de, de 80. Y, bueno, hemos eh, ido aprendiendo mucho de esta escucha activa, de lo que nosotros llamamos Frazzly finds. Uh -huh. y, y, bueno, aquí, al, al final... Eh, sector de la cosmética, pues eh, diríamos que un reto es fidelizar, ¿no? Porque es complicado encontrar un consumidor que tenga todo lineal de una única marca, así que bueno, debemos ofrecer algo distinto a estos friendly Fans. Aquí volvemos un poco a la transparencia, no solo del producto, ¿no? Que tenga estas características siempre, sino también de, de cómo nos acercamos y cómo nos ven uh -huh. al equipo o nuestro equipo de, de customer, ¿no? Y cómo eh, al final comunicamos cuánto de importante somos todas las piezas de este engranaje, ¿no? Para el consumidor tiene que ser también importante este punto, ¿no? Para eh, que nos den eh, este soporte, ¿no? Para llegar pues a, a tener uh, uno coma uno y medio millón de clientes uh -huh. que repartidos ya un poco en, en, por Europa, en, en América, en Asia también, y eh, pues poder seguir con y pasar estas de cinco referencias, que es una rutina como muy básica, allá tener un, unos lineales con 80 referencias, tanto en cosmética como maquillaje, también uh, Frizzly Kids, Bets, ¿no? que va como muy acorde con los, uh, la misión ¿no? que te comentaba Aldrin City.
0: En... O sea, uno de los de los factores a mí, y que más me ha llamado me llamaba la, me sigue llamando la atención de, de Fresley... es precisamente en el mercado en el que en el que juega porque al final en el mundo de emprendimiento ves muchos sectores pero se ven poca innovación o, o, o pocas caras frescas nuevas en el mundo de la cosmética no porque hay como las grandes industrias eh, grandes compañías muchas tienen eh, si no voy a decir un siglo pero sin exagerar porque son, son muchas ¿Cómo, ¿Cómo se, se innova? O, bueno, cómo se innova, porque vosotros sabéis que hay algo nuevo, pero ¿cómo es entrar en este, en este ecosistema y hacerlo bien? Eh, ¿cómo, ¿Cómo identificáis esa, esos puntos eh, de decir hoy aquí? Aquí es donde tenemos que ir eh, en el mundo de la cosmética.
1: Bueno, al final, es lo que te comentaba hace casi un, un, un momento, ¿no? Cuando ya tienes esta comunidad ¿no? de, de, de usuarios, de clientes, si los escuchas, tampoco es como tan complicado de dar en el clavo, ¿no? Al final, todo el mundo busca en, en la cosmética la eficacia, a más corto o largo uh -huh. plazo, depende del producto, pero es una característica que todo el mundo busca. Y después, bueno, toda la... Uh, la otra vertiente ¿no? de nuestros valores, saludables sostenible, también eh, viene un poquito abrazado por un movimiento social también, ¿no? de, de, del cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, combinando estos dos puntos, eh, es como vamos ¿no? sumando pues bueno con, por aquí uh -huh. atrás eh, referencias y uh, aprovechando un poco las sinergias ¿no? que tienen también los diferentes productos y crear pues, estas Rutinas para acompañar en el día a día a los Freshly fans. Eh,
0: has comentado el, la, la, escuchar a la comunidad eh, o, o a nuestros Freshly fans, eh, pero vamos a, a ese proceso de creación de comunidad, porque claro, de repente llega Freshly, no tiene comunidad, tiene que crear esa, esa comunidad, porque hemos comentado, la cosmética es muy de, de afiliación a la, a la marca, de sentimiento incluso. ¿Cómo trabajáis? eso para, para crear, es empezar a, a, a construir esa, esa comunidad.
1: Bueno, hay parte, ¿no? Y en la cosmética es muy importante este uh, boca-oreja, ¿no? Si quizá observamos en las fraisly stores, vemos como algunas de fraisly fans vienen acompañadas de, de otras fraisly fans, ¿no? Y es como buscar el replicar lo que en la forma de consumo convencional pasa, ¿no? Que tu amiga o un compañero o compañera te traslada, tiene como mucha garantía, ¿no? Uh -huh. Tenemos ahora pues otros altavoces que nos permiten llegar, ¿no? O generar este contacto. Uno es aprovechar muy, muy, muy bien cada interacción que tenemos con el cliente. Por eso te diría que tenemos producto, pero tenemos un equipo de Customer love y no creo que lo haya mejor. Así que muy importante estos contactos y, y después pues, todo el mundo de marketing influencer, que también si vas muy alineado con, uh, con estos perfiles, vas de la mano y tienen pues, valores también muy alineados a los, mismo, a los, a los de Freisly, pues también uh, tienen estas comunidades que nos permiten ¿no? conductar Después obviamente está el trabajo que hemos ido nosotros poco a poco, creando también la estructura de otro equipo <risa> Eh, genial de Presley, todo el equipo de Social, que aquí pues tiene sus retos también cuando tam vas entrando en diferentes mercados, uh -huh. ¿no? Pero bueno, Va un poquito serían como estos tres pilares. Va vamos a ir
0: desgranando esos pilares. El primero es ese, ese equipo que, que escucha, ¿no? Hay que escuchar la, a la gente. ¿Cómo construimos ese, o cómo construís ese, ese equipo y... y ¿Cuál es su papel activo en la escucha? Porque escuchar no es fácil. Hay como mucho ruido en el mundo. Ahora mismo el ruido es la palabra esencial. Y encontrar ese ese mensaje para luego adaptarlo. ¿Cómo, cómo trabajáis eso? Porque al final es lo que os ha marcado a vosotros el, el éxito. ¿no? Saber escuchar a la, a la gente.
1: Bueno, estar, estar cerca del cliente es cambiar un poco el, el concepto también a nivel de equipo. Somos una... Somos o tenemos una estructura horizontal y es de verdad. Así que el cliente está en el centro y está en el centro de verdad. Así que si eres capaz de trasladar a cualquier persona del equipo esta, esa responsabilidad, o sea, si nosotros hemos estado en una, en una apertura, no el contacto con el cliente, es muy importante ir a verlo y notar ese sentido de la responsabilidad, ¿no? Eh, nosotros que tenemos como toda trazabilidad de lo que cuesta a nivel eh, cuando hay inversión en marketing y sabes lo que cuesta captar un cliente, yo no voy a dejar que salga de, de una tienda ¿no? sin poder haber eh, estrechado ese lazo ¿no? entonces es eh, muy importante poder trasladar esta, esta idea al equipo ¿no? y que realmente entendamos muy bien qué significa primero tienes que poner a, al equipo en esta posición uh -huh. porque se aleja mucho de la atención al cliente que a veces recibimos, ¿no? en, sobre todo en el mundo e-commerce, e donde pues, es a través de un chat, o a través de un email, es, es más fría. Y creo que esto es de, de los puntos más, más importantes para poder trasladar al equipo como esta responsabilidad. Claro,
0: pero aquí tengo una duda. fresley nació principio como, como e-commerce. ¿Era plenamente online, ahora sí que tenemos, hemos encontrado, o sea, hay tiendas eh, que de hecho están creciendo, eh. es un modelo que se está expandiendo. Eh, y claro, lo has comentado tú, de a lo mejor en e-commerce e es más frío porque hay un chat o un bot o ponga lo, lo que sea que cada uno tenga, esa, esa afiliación, esa cercanía y es escuchar en ese momento cómo, cómo se puede hacer. Porque claro, hasta que pasáis al modelo tienda, pues pasa un, un tiempo, ¿no?
1: Bueno, pues cam cambiar el lenguaje eh, parece bastante básico, pero es importante, ¿no? Ahora, claro, eh, yo ahí como cliente cuando eh, ves según qué formalidades que en nuestra vida real quizá no existen, uh -huh. ¿no? ahora me chirría mucho, pero yo estaba acostumbrada, ¿no? A ese, a ese lenguaje formal. Entonces, hablar el mismo lenguaje que habla el cliente y después, pues, no cerrarnos, ¿no? A, pues, a veces, cuando en, en, en el inicio no, no teníamos uh, solución para algunos, algún problema ¿no? uh -huh. que podía tener ese cliente, pero nos poníamos todos a ello, ¿no? A decir, pues, un cliente, no sé qué le ha pasado con una pipeta o esto no funciona. Eh, si la tenemos, no la tenemos, la, la pedimos y no quedan como ningún, eh, en ese momento, email por resolver, o con un feedback positivo. ¿no? Es cierto que a veces pues recuperar esta confianza, ¿no? porque también es entenderlo así eh, cuando la marca no tiene el reconocimiento que a lo mejor tiene ahora eh, tienes que devolver como esa confianza uh -huh. que el, el cliente o ya usuario ha depositado ¿no? en que para ti es un proyecto o para ti es casi toda tu dedicación ¿no? ¿No? Así que hablarle con un lenguaje. Aquí es bastante, bastante de, diferente, ¿no? Porque nosotros a veces nos ponemos todo el equipo en, en algunas uh, campañas, uh -huh. ¿no? En, en Frisley Days, Black Month, o demás. Eh, costumero, al final, somos un poco todos.
0: Eh, parte de este equipo, entiendo que es el de Social, eh, el cargado de redes sociales, ¿cómo construyes, cómo se construye ese equipo? Eh, y también lo que habéis comentado, ¿cómo trabajan en, en escuchar por ejemplo, cuando abrís un nuevo mercado. Eh, y aquí también preguntamos un poco, eh, ¿hay diferencias entre entre mercados? Que es algo que hay que tener en cuenta. Oye, amigos del mundo, si queréis salir al extranjero, eh, primero no hablan el mismo idioma, lo cual, <ríe> en hablar el lenguaje es importante. Y, y a lo mejor no piensan igual, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo adaptamos todo ese pensamiento?
1: Sí, pues parece esa cosa tan, tan obvia, ¿no? Como lo, lo trasladas... Pero claro, cuando tienes un modelo que en, en, en tu mercado funciona muy bien, eh, tienes el servicio de intentar replicarlo para seguir yendo rápido, ¿no? Aquí, bueno, pues está uno de los aprendizajes, como tú lo trasladas, no, no somos iguales. Eh, son cosas a veces tan básicas como eh, nosotros tenemos como estas campañas muy, muy marcadas o planificas lanzamientos eh, en la cosmética también muy ligados una cosa tan básica como es el tiempo, uh -huh. ¿no? Cuando llega mayo hay más corporales, hay campañas de solares, pues bueno, en, cuando tú sales de, de, en este caso de España, pues ya no es así. Entonces, no hay tantos no, hay tanto son, ¿no? No, no, no.
0: Bueno, a, pues, a lo mejor eh, no. sí, sí que buscan los bronceadores, autobronceadores, ¿no? Sí, Eso.
1: entonces a lo mejor tienes que eh, cambiar y eso acaba impactando a todos los equipos, ¿no? a demanda, a nivel producto, a nivel desarrollo y, y demás. Pero piensas desde también este punto de, del idioma y ahí no, no está. Entonces es muy importante pues, tener eh, compañeros ¿no? nativos que puedan trasladar ese punto más cult cultural. Uh -huh. Aquí también pues, tienes ciertos eventos durante el año que en otros países pues, no se celebran o se enfocan de otra manera, entonces es adaptar la comunicación a, a cada mercado. También en lo que hablábamos antes de, de, de perfiles, de prescriptores, pues un poco lo mismo. A lo mejor dices, este perfil en, en España no va con este grupo de clientes, pero en, en otros sí. Entonces, bueno, es estar muy, muy, muy encima del de nivel cultural también que, que espera que ese, ese cliente. ¿Tenéis una
0: persona local, local no, no hace falta que esté allí, pero sí del por sí, ejemplo, voy a decir sí, de sí, cada sí. país en los que en los que estáis que os cuenta, oye, mira, esto sí. funciona así. Sí.
1: De todos los países en los que tenemos inversión, sí, están aquí. Uh -huh.
0: O sea, en España operan desde aquí, pero uh -huh. eh, es una, una de de es una decisión que tomáis desde el primer desde el primer momento o os disteis cuenta después de, oye, mira, Necesitamos a alguien porque no entendemos la cultura del Reino Unido. Se nos va de las manos.
1: No, bueno, va, va, un, va un poco con cuando planteas la posición. No, te diría que quizá no es exclusivo ese criterio uh -huh. que, la, que la persona sea nativa, pero sí que tenga conocimiento, cierto conocimiento de ese mercado. Eso pues va un poco con el crecimiento. Primero la persona que gestionaba a nivel global, pues se tiene que... Ir, ¿no? Construyendo por piezas y cuando ya buscas la persona para que eh, trabaje por su mercado en este caso. sí.
0: Y ya en la última parte de esa estrategia de, de escuchar eh, a la gente eh, o, o, o bueno, acercarse a, a la gente es la parte del de influencer, ¿no? Marketing de, de influencer que creo que Fresley eh, tra lleva trabajando desde el primer momento, de hecho yo muchas influencers que sigo, eh, Sí, que han, han sido siempre muy activas con con Freshly. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza esta esta, esta idea ¿no? de, oye, mira, esto es lo que tenemos que hacer? Eh, y también, ¿cómo ha sido el, el proceso? Y, oye, alguien que nos esté escuchando y diga, me gustaría trabajar en marketing de influencer. ¿qué debemos tener en cuenta en este campo? Porque no es tan fácil como llamar a, a María Pombo, por ejemplo, eh, y decirle, oye, mira, usa mi producto. ¿no? Eh, es, es un proceso muy largo. ¿no?
1: Bueno, al principio sí que empiezas con, con perfil, tu inversión también es más baja, así que o el presupuesto que tienes es más bajito. Hay otro tipo de, de, de influencers ¿no? que, tam, que también se alejan de estos perfiles más top uh -huh. ¿no? que estás comentando. Pero bueno, al, al final sí que uh, muchos o muchas ya trabajan con algunas marcas, pero también tienen comunidad ¿no? que está buscando los valores que nosotros uh, trasladamos. Así que en, muchas veces es como hacer este match entre las, las dos partes. Uh -huh. Obviamente es un prescriptor, ¿No? es otro, otra forma de prescribir un producto, pero en gran parte tienes que buscar esa parte como real en que haya esa alineación de valores. no Al final, construir una marca, una comunidad con estos valores claros, eh, no es fácil. Así que quizá uno de los retos que tiene el, el equipo en el crecimiento es Seguir contando con eh, perfiles que uh, se alineen ¿no? con, uh -huh. con estos valores.
0: Eh, vais, eh, ahora mismo pues, pues, es más fácil ¿no? porque ya tenéis esos perfiles que están alineados. Pero al principio, ¿cómo, cómo trabajáis para transmitir ese valor a, a, esas, a esos influencers? Da igual la, el nivel que, que tengan de, de, de seguidores eh, y demás... Pero ¿cómo, ¿cómo se transmite a, a, a un influencer esa, esa cultura de empresa para que ellos lo, lo, lo cuenten al mundo? Que es algo que a mí, a mí me llama personalmente la atención, porque vosotros lo, estáis ahí, lo vivís. Pero claro, eso hay que sacarlo fuera, ¿no? Y lo tiene que entender para que sepa comunicar. Y estáis depositando mucha confianza en una persona que es externa.
1: Bueno, cualquier externo, es lo que te decía, bien interno, bien externo, colaborador un poquito de la misma forma, ¿no? En, con nuestro Phrasely Fan, nuestro cliente, también hay como esta parte didáctica, ¿no? En, que creo que es un, un valor añadido, ¿no? De Phrasely. Aquí pasaría un poco lo mismo, ¿no? Es eh, trasladar al final cuando eh, presentas el producto o presentas la colaboración, acompañado obviamente de toda eh, la parte también técnica del producto, que la persona lo pruebe, obviamente, y contarle muy bien que quieres comunicar, ¿no? Entonces, se encaje, pues uh, podemos seguir adelante. Pero no es muy diferente que si, a ver, en, en diferentes ámbitos, pero si tú vas a buscar financiación, también tienes ¿no? que trasladar esta parte del proyecto. En esos casos uh -huh. también pueden buscar compañías afines a ¿no? estos valores porque sus clientes tienen o son cada vez más afines también nuestros valores. Pues aquí pasa un poco uh, lo mismo. Es, el el, pitch, ¿eh? Como el otro pitch para
0: influencers. Pues, es es sí, más ir. o menos el, el, el ejemplo. Eh, ¿Cómo trabajáis en la apertura a nuevas redes sociales? Porque claro, cuando cuando nació Fresley, TikTok, si no recuerdo mal, todavía no estaba muy muy implantado. Ahora ya es parece ser que es el, el pan nuestro de cada día. Para mi desgracia personal, eh, entonces eh, claro, ahí también hay un reducto de, de potenciales usuarios muy importante y claro también tenéis que reaccionar rápido a estas a estas nuevas tendencias. ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis vosotros todo todo esto?
1: Bueno, pues aquí está el gran equipo de social detectando, ¿no? Como dices esta, estos cambios de tendencia, ¿no? Nosotros ahora pues sí que tenemos bastante más. A presencia en TikTok, ¿no? que quizá pues eh, empezamos eh, más, más tarde y bueno, es detectar estas tendencias y adaptar nuestro contenido que quizá es este, conten este contenido más en el que el, el, el usuario ¿no? pues pasa más tiempo es un contenido quizá un poquito menos didáctico, uh -huh. aunque también tenemos alguno que sí, pero como más divertido más, más fresco y al final pues las compañeras que veis Siempre es ir uh, haciendo como estos retos uh, cada día para llegar a esa parte de comunidad, ¿no? Que está en esa red social.
0: Um, has comentado varias el tema de, de didáctico eh, en TikTok por la cultura que tiene red social. Vamos a dejarlo a un lado porque, bueno, eso es otro otro campo. Es, es lo que has comentado, cultura del reto, ¿no? De vamos a, a incentivar. Pero me gusta lo de didáctico. Eh, ¿Por qué creéis que es importante lo de es, este, esta idea?
1: Uh, bueno, porque cuando hablábamos al principio de cambiar esos hábitos de, de consumo, es cierto que muchos productos pues, nos hemos uh, de cosmética, los, los, los que hemos visto siempre, pues tienen estas rutinas, estos modos de empleo, eh, que son los que llevamos como mucho tiempo haciendo. ¿no? Al cambiar a ingredientes de, de origen natural, pues también hay variación en estas rutinas, en las texturas, en los olores... En, en este modo de empleo también en cómo interactúan entre ellos entonces siempre um, o en muchos casos los productos no van acompañados de, de esta parte de didáctica de entender muy bien que o que el cliente pueda entender muy bien el producto que está utilizando muy, hay, hay como mucho esfuerzo uh -huh. ahí con un índice transparente de lo que podemos hablar de, de, de ingredientes y demás después que eh, Puede haber cambios ¿no? en, en su rutina, en, en lo que vamos a notar cuando lo utilizamos y sería una parte como más desconocida de poner como, no, no pasa en todos los casos, en algún caso no vamos a notar diferencia en, con el origen, pero en, casos, en otros casos sí, entonces es importante también tener esta parte más de divulgación, de, de, de entender también eh, cómo no se ha trabajado cada, cada producto. Al final es, es, es parte de esta transparencia.
0: De, del tema de, de productos o, bueno, divulgación o, o fabricación hablaremos en un, en un ratito. Quería abordar eh, el paso del online al offline, porque está, hemos hablado de hoy hemos sido un marketplace, vendíamos online, las redes sociales nos sirvieron para crear comunidad y de repente esa comunidad la podemos tocar y sentir en, en, una, en una tienda física que... Eh, no, no habéis sido los únicos que habéis hecho esta transición, ha habido sí, un montón sí. de, de, de marcas que, han, que empezaron online y luego pasaron al offline, eh, ¿qué ha supuesto para vosotros y qué retos también implica? Porque claro, no es lo mismo gestionar una tienda online que una tienda física, aquí ya hablamos de otro universo diferente.
1: Bueno, al final... Eh... Nosotros decimos como una... Antes de abrir la primera Freshly Store, como una, como una pop-up, ¿no? También en, en Barcelona uh -huh. durante unas navidades. Sin equipo, ¿eh? Fuimos como <ríe> nosotros... Eh, sí. De, muy de andar uh, por casa. A, 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 sí, sí, a los startups de verdad. Y bueno, en, en 2019, pues bueno, eh, teníamos como una ubicación eh, muy, muy atractiva en, en Barcelona. Y... Fue como esa, ese punto de hacer tangible. Creo que es, seguramente estará en el top de, de, de momentos de, de Freisly, ¿no? De poder ver pues, estos tres, cuatro años eh, de la compañía en, en, ese, en ese punto físico, ¿no? Retos los hay, porque si ves el comportamiento del cliente en físico, del cliente online, a productos, pr productos eh, cruzados suplementarios y demás, quizá no tiene nada que ver. En diferentes zonas, si nosotros tenemos un, un, un top, que normalmente en algunos casos pues está visible, tampoco tiene nada que ver. Así que hay varios retos también de trasladarnos. Si vamos a, ahora pues con, con una expansión también en este modelo de, de retail, trasladar a todo el equipo no lo, un poco de lo que yo te estoy intentando uh -huh. trasladar hoy.
0: Eh, esto es, es interesante porque, claro, estamos acostumbrados al mundo online en el que todo es medible, eh, cuántos clics, dónde va el ratón, cualquier cosa, todo, todo lo que hacemos eh, es cuantificable. Pero claro, imagino a alguien que tiene una tienda offline, una tienda física de toda la vida y, y dice, vale, esto es muy bonito para el mundo digital, pero eh, ¿cómo traslado yo esa estrategia de, oye, lo que me estás comentando, de si pongo esto en este sitio, mmm, funciona de esta manera, ¿cómo lo medís vosotros? Porque, eh, claro, eso también depende de, oye, este producto se está vendiendo mucho. ¿Por qué? Eh,
1: bueno, está un poquito con los mismos, eh, son otros, pero también cada equipo tiene sus KPIs y los comparte con, con el resto de, de stores. Uh, para nosotros el canal offline está... Aquí también, uh -huh. o sea, estamos en contacto y pues prácticamente podríamos decir que podemos medirlo casi todo y además ¿no? tenemos la eh, información más cualitativa que también te puede entregar el, la parte del equipo ¿no? que, que tiene el contacto y ahí también recoger. Al final, eh, como... Eh, Tú vienes del online, sí que ya tienes como esa pista de todo lo que vas a necesitar para tener esta información. ¿no? Uh -huh. Aquí quizá sí que es una ventaja de saltar
0: de, de, un, de, lado, de, de un lado de a otro. Al, sí. um, teniendo en cuenta esto que hemos comentado, eh, de, oye, hemos pasado del online al offline... Eh, ¿Qué es, ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo preparáis lo siguiente? Porque claro, esto tiene que seguir creciendo. No, no podemos, oye, ya hemos abierto muchas tiendas, ya vamos a, vamos a terminar aquí, ya que esto fluya. Eh, incluso en el, en el offline hay que seguir innovando. Eh, sin desvelar el secreto mágico de, de Fresley, pero eh, ¿cómo trabajáis esa búsqueda de, oye, incluso a la tienda hay que darle un, un nuevo un nuevo giro? ¿no? Al igual que entramos a en nuevas redes sociales... Eh, Oye, hay que seguir ¿Tiene? trabajando en ello.
1: Bueno, no hay, no hay como esa fórmula, ¿no? Es, te diría que es cultural, uh -huh. ¿no? Al final es estar muy, muy, muy contentos. Tenemos que estar satisfechos de, de todos los proyectos que van saliendo. Pero Freisley es bastante inconformista, ¿no? Eh, intentar darle la vuelta a todos, saber qué más es posible... ¿no? y teniendo este enfoque eh, no es como una fórmula de cómo vamos a saltar al siguiente paso, sino eh, cuestionar un poco eh, todo sin eh, reconocer ¿no? también todas las cosas que, que funcionan bien o sea, no siempre tiene como ese enfoque de esto no funciona, vamos a cambiarlo no las cosas que funcionan pues también forman parte de estos aprendizajes pero culturalmente pues eh, todos tenemos un poco dentro esta inquietud de continuamente cambiar, observar y, y bueno, seguir como ese punto de, de escuchar y entender muy bien qué puede necesitar el cliente si sí, eh, mezclando como dos, tres conceptos podemos eh, incrementar nuestra aportación de, de valor. Sabemos que no solo eh, tenemos que entregarle el producto, sino que entre, tenemos que entregarle mucho más. En,
0: en el, para terminar este apartado en, y en, y en ese, ese papel o esa... A, acción activa de escuchar, escuchar al, al cliente que va a la tienda o al que está en redes sociales o, o el que entra en la, en la web, ¿Cómo, ¿cómo o qué papel juegan esas nuevas generaciones? ¿no? Porque los, los famosos millennials, entre los que me encuentro, todo el mundo nos ha catalogado ya, tenemos un perfil eh, fijo, los boomers, etcétera, etcétera. Eh, vienen nuevas generaciones que ya están empezando a tener un cierto poder adquisitivo ya oye ya pueden acceder a la compra de, de productos eh, ¿cómo, ¿cómo hacéis esa escucha de, de esas nuevas generaciones y, y cómo también adaptáis o si os habéis tenido que adaptar ¿no? que esto también es importante decirle a la gente oye, que viene alguien nuevo a, a clase
1: bueno al, al final contar también con un, un equipo ¿no? que está cerca de estas generaciones también es como más fácil esta conexión, ¿no? Um, aquí, pues bueno, sí que hay alguno, pues que subimos un poco la media, pero eh, realmente hay eh, equipo que hace esta, esta escucha y son quizás los que tienen más están más presentes. Pero bueno, también uh, voy a estar al corriente de las, de las tendencias y de resolver, ¿no? Que aquí sí que quizá en cosméticas son más comunes quizá tanto la forma de consumirlo no pero la necesidad que tienen uh -huh. uh, de, de, de fondo la, la final no va a cambiar quizá tanto pero sí la forma de consumirla no entonces tenemos que acercarnos más eh, que guía pues eh, para nosotros estando en este entorno más digital pues ya estamos tenemos esta cercanía
0: esas nuevas generaciones son los centennials, por si alguien no se ha sentido aludido. Gente insultantemente joven, ¿vale? No pasa nada. Eh, y si hay algo que los centennials y ya los, los millennials, eh, por, por catalogar a la gente en un, en un nicho de, de edad, eh, tiene como muy... Dentro es el tema de, de lo, el respeto al medio ambiente, la. bueno, pues esta ansiedad ecológica que, que tengo yo eh, cada día en el que vosotros eh, estáis plenamente. Cosmética natural, no hay, no hay químicos. Eh, ¿Cómo, desde un punto de vista también de, de producción, ¿no? porque esto no es solo meter el producto en un botecito, sino es todo una cadena? ¿Cómo trabajáis eh, todo eso y cómo aseguráis que los procesos sean tengan el estándar que, que Fresley quiere tener porque es lo que digo, no es solo el producto, sino un todo.
1: Bueno, aquí que a veces no se pregunta mucho por, por el control ¿no? de este proceso, aquí no se alejaría mucho del convencional, el hecho de ser natural o no, tiene el, el mismo nivel de, de controles o más, ¿no? Sí. Y después, aparte de, o sea, hay trazabilidad total para poder garantizar que la fórmula cumple ¿no? con el tanto por ciento de, de natural que se comunica, que nosotros estamos yendo pues siempre, siempre ¿no? un poco más allá, de... ¿no? sí, y después pues la para la parte más de sostenibilidad obviamente también eh, está toda la innovación en el packaging el packaging y el envase aquí pues eh, es cierto que en un inicio pues cuando eh, si no tienes muchos eh, recursos pues tienes unas opciones de logística y um, te cuesta quizá meter um, tu caja de, de cartón reciclada y demás en un sobre como de plástico, por mucho que pues, sea yeah. como sostenible. Y, y bueno, a medida que uh, el equipo crece, también pues, van entrando como propuestas para ir dando la vuelta a todo el mundo de uh, la sostenibilidad o la generación de residuos uh, derivada de, del consumo. ¿no? Que, el consumo lo hay. También aquí es un punto que, en, para lo que hablábamos de, de la expansión del modelo de, de retail y estar más cerca, en las Fresh List pues, tenemos esta opción de, de refill, uh -huh. que es un punto uh, que en esta escucha activa que hablábamos antes siempre, siempre, siempre ha estado presente. no um, Tú comunicas que tienes, eh, que sigues, que trabajas para estos valores, entonces recibes este feedback muy, muy, muy rápido. ¿Cómo vamos a minimizar el impacto ¿no? de, de los envases? Entonces, vamos dando como respuestas. A veces esto no es un cambio de hoy para mañana, pero el modelo de uh, retail, uh, el modelo offline nos ha permitido, por ejemplo, trabajar este este modelo de, de refil. refill te
0: refieres y, a que si yo tengo un producto arre, y, sí, y quiero sí. puedo ir y me lo rellenan uh -huh. con el mismo producto, uh -huh. ¿no? eh,
1: Sí, recto.
0: Que es un poco Entonces. en contra de, de una tendencia en el sector de la cosmética en el que no solo se vende el cosmético, sino también mm -hmm. el Sin frasco, parte, ¿no? Sí. Lo sí. vemos con los famosos anuncios de colonias o perfumes de... En Navidad vive en su época dorada. Es vemos el, el, el packaging, ¿no? Aquí es bueno. Vamos sí. a dejar a un lado el packaging y vamos a lo importante, que es lo que lo que está. Pero ahora dentro. estamos
1: viendo como en, en el mundo del perfume, perfumes uh, top, ya están ofreciendo también estas estas versiones. Entonces significa que realmente algo está cambiando, ¿no? Y que no le damos tanta importancia. Buscamos lo que la eficacia y quizá eh, el envase es lo en las primeras uh, lo ves, ¿no? Y el sentido de la vista está allí, pero uh, sabiendo muy bien, tenemos esta información que antes no teníamos del impacto que tienen estas uh -huh. acciones. Entonces, pues bueno, en el tiempo pues, hemos ido uh, sustituyendo uh, opciones, optimizando también a nivel compras, utilizando tubos de, de cartón que presentan bastante reto también en la compatibilidad con las fórmulas. O sea, a veces uh, pensamos que solo es uh, diseñar el, el envase y demás. No tiene otros retos que si utilizas otro producto quizá no tendrías. Yeah. ¿no? Entonces aquí también el equipo de producto tiene uh, siempre como muy el foco en, en el producto, en, en qué uh, necesidad quiere cubrir esta eficacia, pero también... ¿no? que innovar en este, en este punto.
0: Eh, no, no te he preguntado, pero pero me acabo de acordar ahora de, de, de ese punto. Eh, la, la formulación, no lo, lo que está dentro del, del packaging, eh, es, ¿es plenamente vuestra? O sea, hay un equipo dentro de Fresley no sé si Fresley aquí en, Bar en Barcelona, creo que, que tenéis la, la sede, eh, que está con sus tubitos de ensayo ahí trabajando. Sí, 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 tenemos un Hacía un
1: par de años que el equipo tiene un espacio eh, para, eh, para el desarrollo. ¿no? Entonces tenemos aquí las, las oficinas que están en Reus, muy cerquita de, de Barcelona. Y bueno, tenemos como dos espacios más, un, un estudio para todo, um, eh, generar todo el contenido multimedia, pero también pues tenemos el laboratorio en el que trabaja el equipo de, de producto, ya sean los nuevos lanzamientos o también en los improvements que también se van generando, ¿no? En sí,
0: mejorar, mejorar de, de eh, formulaciones, mejorar, que también sí, es importante. Que ya tenemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es innovar en este campo? Porque sí que hemos hablado de la cosmética en, en general, pero claro, eh, estamos ya hablando de, de una cuestión química, eh, o química en el sentido de, de producto, de trabajar materias primas. Eh, ¿Cómo buscáis el mejor talento ahí? Porque ya claro, aquí no, no hablamos de tecnología. Esto es eh, ya sector mm, técnico especializado.
1: Pues bueno, al final es, es saber que quieres innovar también en la composición de la fórmula y, y buscar ¿no? continuamente, no quedarte en unas formulaciones eh, básicas, tampoco por ser eh, más largas son mejores pero eh, sí teniendo muy claro ¿no? que cuando eh, trabajemos lo, la receta tiene que tener como ese componente ¿no? de innovación, también esto ayuda después a comunicar uh -huh. ¿no? el, el producto eh, si sí, estamos utilizando ingredientes ¿no? que yeah. eh, sabemos que no te diría que son tendencia, pero que uh, ya se conocen los, los beneficios. También incorporar nuevos. Para crear que, esa que tendencia, ¿no?
0: Porque no hay, en, no hay en, que seguir tendencias, sino hay que crear. Exacto.
1: Pero en tres, cuatro años, uh, claro, estamos hablando de, de ingredientes o de compuestos de ingredientes naturales. En el que sí, pues ahí está como tecnología, esta innovación. Y bueno, es buscar, buscar, buscar hasta dar con la fórmula correcta. Creo
0: que eso, eso sirve para cualquier sector, buscar y buscar hasta dar con la fórmula correcta mm, en redes sociales, sí. en, en lo que, lo que sea. Eh, quería hacerte una última pregunta, y, y lo has dicho tú al principio. Al principio teníamos unas, no, no sé si has dicho cinco o seis referencias. Sí, cinco. cinco, cinco. referencias, ahora hay más de ochenta. Vosotros fuisteis de esas primeras seis referencias, lo cual es, es un honor, ¿no? Porque formasteis parte de esa primera etapa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sentís el, el, el haber puesto esa primera piedra para todo un sector que ahora mismo pues, eh, está en crecimiento, pero, pero bueno, eh, ya está más asentado que hace unos años? ¿no? Es, es poner la primera piedra y no la última en, en ese proceso.
1: Pues bueno, al final supongo que cuando empiezas no tienes como objetivo este final, aunque te sientas ahora orgulloso ¿no? de, de, de haber construido la comunidad de Frizzly Fans que tenemos, las referencias que dices. Y, y bueno, al final es seguir con, con esta mentalidad, no de cambiar. Seguramente diría que el trabajo nunca está todo hecho. Así que bueno, a seguir sumando estos estos tres fans no para cambiar para lo que realmente no queremos trasladar que es cambiar ¿no? uh -huh. eh, el juego uh -huh.
0: pues con cambiar el juego un poco no un uh -huh. mucho no vamos a cambiar el juego un mucho, mucho. Eh, nos vamos a quedar con este último este último pensamiento eh, muchísimas gracias marta por, por haber estado aquí con, con nosotros hoy esta, esta horita de, de conversación hablando de cosmética que es un tema que me, que me encanta por, por lo personal ¿eh? no no ya aquí ya lo laboral lo dejamos a un lado eh, la cosmética me, me gusta mucho y, y Freshly también es una marca que pues bueno se inspira mucho eh, también en el mundo del emprendimiento que es como otra cosa otra cosa nueva espero que hayas estado a gusto que te hayas pasado bien muchísimas gracias y espero volver a hablar contigo en el próximo aniversario de, de Freshly hablamos ¿Sí? hablamos en un año pues gracias Marta y a los que nos estáis escuchando Muchas aquí gracias. en Hablando con Líderes eh, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo programa un saludo a todos